0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. Ну, давайте сразу наши пароли явки телефон прямого эфира восемь четыре телефон нашего СМС портала плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит МСК. Бот. подписывайтесь на наш телеграм канал для этого надо просто набрать латинскими буквами в одну слово без пробелов без точек запятых без ничего радио говорит МСК и вы в числе наших подписчиков Виктор26, я только начал, а вы уже звоните. Не надо, давайте попозже. Соответственно, идет трансляция, идет трансляция у нас на Рутюбе и на нашем аккаунте ВКонтакте. Подписывайтесь на наши, собственно, странички на Рутюбе и подписывайтесь ВКонтакте. В ближайшее время мы запустим, я так думаю, еще, вернее, не думаю, а уже практически решение принято. Сейчас вот мы технически все это дело обкатаем, мы начнем трансляции в Телеграме. Мне кажется, на этом мы сделаем основной упор, потому что есть у нас все-таки вопросы по-прежнему, собственно, к некоторым нашим площадкам. Поэтому, наверное, мы все-таки сконцентрируемся на Телеграме. В, в ближайшее время, в общем, следите за нашими эфирами, мы об этом сообщим. Ну что, друзья... А... Будем говорить о самых основных, как говорится, событиях, которые разворачивались у нас с вами на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сегодня. Начну я с заявления Михаила Ефимовича Швыдкова, спецпредставителя, спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству. Он был у нас в эфире. Я вам говорил, что мы отслеживаем тему с нашими шедеврами, которые были вывезены на выставки в различные цивилизованные а там сами решайте, ставить кавычки или не ставить, там страны, Франция, Британия, Италия и так далее. И мы следили за тем, что там происходило. Значит, одна история закончилась благополучно, и в прошлом эфире я вам об этом рассказал. Все, что выставлялось, экспонировалось в Италии, находится уже дома, в Эрмитаже. Вы, наверное, видели там репортажи на различных каналах телевидения, где уже там осматривают специалисты, проверяют, что как, и размещают, собственно, картины или в хранилище, или же уже в, эксп... в залах непосредственно самого Эрмитажа. Но две наши выставки, о которые мы говорили, и которые застряли во Франции, и французы нам заявили, что они будут это все удерживать у себя, потому что все это является гарантией безопасности граждан Франции, находящихся на территории Российской Федерации, это прямая цитата французских властей. Ну так вот, сегодня в эфире у нас Михаил Швыдкой заявил о том, что... Ну вот, я вот в вот у меня здесь, да. Он заявил о том, что практически решен вопрос с возвратом тех наших шедевров, которые находились во Франции. Французы ведут себя более-менее ничего то есть ни о какой гарантии безопасности больше нам никто там ничего не рассказывает, да, и, скорее всего, уже в ближайшее время все это дело будет возвращено в Россию. Но, но, э, не все так хорошо с нашей выставкой, которая находилась на территории Британии в Лондоне. Я имею в виду э, коллекцию Фаберже, экспонаты, которые вывезли туда из музеев Московского Кремля, и смотрите, значит, что у нас происходит. Как говорит Швудкой, необходимо дополнительно проработать с Великобританией определенные там а, моменты. Почему? Значит, потому что с Великобританией не действуют соглашения, которые действуют с Евросоюзом. Почему они не действуют, мы с вами знаем, потому что Британия вышла из состава ЕС. И теперь у нее там свои, как говорится, правила, да, и свои, свои какие-то нормативы. Вот прямая цитата, значит, у нас в эфире, которая прозвучала. Мы как раз говорили об этом с директором государственного эрмитажа Михаилом Борисовичем Петровским. Будем разговаривать с английскими властями, потому что, как вы знаете, законы Евросоюза не действуют на территорию Великобритании. Великобритания покинула эту организацию. Швидкой признал, что британцы ведут себя, как обычно, жестко. Однако призвал не драматизировать ситуацию. Выставка Фаберже, я вам напомню, что это такое. Выставка Фаберже в Лондоне от романтики до революции открылась в ноябре 21 -го года в Британском музее Виктории и Альберт и рассказывает о работе лондонского филиала русского ювелирного дома. Российские собрания Музея Московского Кремля, Государственный музей-заповедник Павловск, Государственный Эрмитаж... Музей Фаберже из Санкт-Петербурга, Минералогический музей имени Ферсмана Российской Академии Наук представили более 10 предметов. Работа выставки должна продлиться была до 8 мая. Эти 10 предметов это самые ценные экспонаты. Самые ценные экспонаты. А... Ну вот теперь нужно, собственно, как-то там договариваться с англичанами. Почему-то, почему ну Михаил Ефимович, он, он, а, он все понимает. Он понимает, что здесь могут возникнуть трудности, но при этом он все-таки настроен оптимистично. То есть он не может вообще в принципе представить, что в 21 веке из-за каких-то политических процессов могут вот так вот взять допустим, в Британии, и принять решение, что вот эти 10 экспонатов Фаберже, они оставят у себя до лучших времен. Они же не скажут, они же обычно как делают, они говорят, мы пытаемся... Сохранить это, потому что сейчас время неспокойное, а у нас здесь вот все условия, и поэтому мы вот у себя немножечко поддержим, а потом, когда вот в России, например, там, да, вот нормализуется ситуация, или когда в России, допустим, сменится власть, или когда в России, когда Россия заявит на весь мир, что она теперь будет придерживаться наших европейских или еще каких-то там общемировых ценностей, э э э э э э демократии, принципы демократии. Вот, вот тогда, да. Вот тогда, может быть, мы вернем. Не, они не скажут, может, они скажут, вот тогда мы вернем. Вот это вот британский почерк, понимаете, какая штука. Но, вот я говорю, одна новость хорошая, другая плохая. Значит, из Франции, я думаю, что мы все-таки получим назад наши картины, да, из коллекции Морозова. А вот что касается британцев... Но пока ставим большой знак вопроса, большой знак вопроса. Пишите вы мне, да, вижу, в Англии не привыкать, это мы с вами уже говорили, воровством пополнять фонды своих музеев... Может им футляры предложить отправить для наших экспонатов в виде искандеров, деньги и яхты мы тоже пока придержим до лучших времен, вижу все ваши сообщения, понимаю и иронию, и сарказм, и возмущение, и даже злость, но тем не менее, вот имеем ту ситуацию, которую имеем, да, следим за всем за этим, если появятся какие-то изменения в лучшую сторону, обязательно... Об этом сообщим в эфире. Ну, теперь по новостям, значит, по событиям. Ну, какие у нас с вами события, друзья? Я не знаю, как вы, но я почему-то слежу все время за одними и теми же событиями, а все остальные, они как-то вот так вот пролетают. Ты так раз их прочитал, и надолго при этом на них не останавливаюсь, потому что основные все наши вещи, которые мы видим в информационной, Ленте. Они связаны с ситуацией на Украине, с ходом специальной военной операции а, и так далее. Ну вот, смотрите, например, Министерство обороны России сообщили сегодня об ударах ракетами Искандер по объектам на Украине, уничтожены четыре склада с оружием, украинской военной техникой, а также три района сосредо... сосредоточения в ВСУ населенных пунктов попас на Имполе Краматорск. В связи с этим на Украине уже сделали заявление, все кому не лень, что началось то самое грандиозное наступление российской армии на Донбассе, что это и есть та самая битва за Донбасс, и от нее будет зависеть судьба Украины. Ну, в общем, вот, вот в таких формулировках там... Э Объясняют и комментируют все события сегодняшнего дня. Дальше, дальше. Мы с вами видим целый, 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 целый ряд новостей. Они так или иначе связаны с экономикой. И это, это да, действительно новости интересные. О, ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, заявил генсек-организация Мохаммед Баркиндо во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсона. Это интересная новость. Почему? Потому что мы с вами в том числе в эфире об этом тоже говорили, что на самом деле, если они, допустим, откажутся от нашей нефти, то как нам казалось, ну и не только нам, многие эксперты говорили, что для них это не очень такая, скажем так, супер серьезная ситуация. Почему? Потому что с нефтью они как-то разберутся, то есть нефть еще в этом мире где-то можно найти. То есть, вот те объемы, которые обычно давала Россия, они где-то там, как говорится, по сусекам наскребут. Но вы видите, что как интересно разворачиваются события. Вот уже месяц, да, месяц, мы наблюдаем, как они пытаются найти те самые места, где бы взять вот эти самые объемы. И у них что-то не получается, не получается. Дошло даже до того, вы помните, как они... Представители, допустим, Соединенных Штатов там выходили на Иран и на Венесуэлу, на секундочку. Они пытались договориться с ними, чтобы те увеличили поставки на мировой рынок, для того, чтобы компенсировать в случае чего вот этот вот самый, самый российский объем. А, то есть годами, десятилетиями можно было давить эти страны, можно было их обкладывать санкциями. Можно было называть их земляными червяками, можно было брать человека с чудесным именем и фамилией там, Хуан Гуайдо, объявлять его каким-то президентом Венесуэлы. Можно было пытаться устраивать военные перевороты в, том, в той же самой Венесуэле. Можно было атаковать иранские танкеры, ну и так далее. Много чего можно было. И потом, ни на секундочку, как говорится, не вздрагивая, поехать. Туда и с ними пытаться договориться. «Не получилось, не получилось. Ни Иран, ни Венесуэла навстречу не пошли» и вот как мы с вами видим случилась огромная проблема почему потому что в результате нынешних и будущих санкций в отношении россии а также бойкота российской нефтепокупателя мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки а это существенно выше тех объемов которые может заместить опек понимаете какая штука и с нефтью? Оказалось, не все так просто. Они выбросили американцы там на мировой рынок какое-то количество нефти из своих резервов. Это было. И поэтому привело, например, там, если мы говорим, вот берем Германию, да, как локомотив европейской экономики, да, самая мощная страна в Европе экономическая, там упали цены немножечко на бензин, на дизельное топливо там на этих заправках. Евро-90. Было 2 с копейками, стало евро-90. То есть они раз так немножечко опустили эти цены. Но... А, это же резервы, и эти резервы, они не безграничны, они имеют определенный, как говорится, лимит, а, то есть до какого-то момента ты можешь ими пользоваться, а потом лучше не надо, потому что это может пригодиться и тебе тоже. И все, и нужно где-то искать на стороне, на стороне найти не получилось. Дальше идем. Параллельно с этим, значит, президент Колумбии заявил о готовности заменить на Западе российские энергоносители. Тоже интересное заявление. Значит, страна готова, как он говорит, нарастить поставки нефти, газа, водорода и угля. Вот цитата. «США и Европа точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести вклад в решение этой проблемы?» Ответ «да». Но это героическое заявление он сделал в эфире CNN. И вот такая вот духа. понимаете, вот такие вот героические заявления есть, а, а, а нефти нет. То есть размах на рубль, удар на копейку. А... Добрый вечер, Роман Георгиевич, странно, 4 балла в Москве все берегут Нет, сегодня понедельник, я не знаю, как вы, я уже давно обратил внимание, что в понедельник у нас вообще можно ездить по Москве абсолютно спокойно в отличие, Как раньше было во время там, выходных, да? а сейчас у нас выходные так себе, а вот понедельник хороший день да. Дальше идем, дальше Значит, ЕС в рамках нового пакета санкций запретил импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, поса э, посадочного материала и иных важных для российского рынка товаров. Порт Великобритании, Канады, трех балтийских государств, Болгарии и Румынии запретили вхождение в свою прибрежную территорию российских плав средств. Плав средств. Почему плав средств суда? Ладно, хорошо. Значит... Они же запретили движение российских и белорусских транспортных средств по дорогам Евросоюза. Но до сегодняшнего дня в связи с... Да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче, запретили. Идем дальше. Идем дальше. А... Американские власти вывели из-под санкционных ограничений телекоммуникационное оборудование. Производители гражданских чипов заявили о возможных трудностях из-за санкций. Речь идет о пятом пакете ограничений ЕС, который запрещает поставку в страну материалов для производства микросхем, в частности, кремния. При этом в РФ есть месторождение этого материала и производство кремниевых пластин, однако оно пригодно только для технологий спецназначения. Так. Вот... Это вот у нас с вами экономические штучки, да, экономические новости. Да. И я наткнулся на заявление, значит, руководителя концерна «БАСФ». Сейчас я вам его найду, зачитаю, тоже интересно. Сейчас, момент. Так. «БАСФ» у нас с вами где здесь? БАС, БАС, вот БОШ вижу. Ну и БАС у меня там. Ладно, давайте начну с БОШа. Значит, э, антироссийские санкции уничтожают промышленную основу экономического могущества Германии. Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании БОШ, заявил глава компании Стефан Хартунг. Компания покрывает 20% потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок и не только у нашей компании, пояснил харту По его мнению, последствия антироссийских санкций для немецкой экономики могут быть сильнее, чем от пандемии коронавируса. Германия рискует антироссийскими санкциями уничтожить промышленную основу своего экономического могущества. Вот такие вот, собственно, есть оценки, найду я, там у меня и Басов был, да, он там еще более развернуто говорил. Но смысл понятен, смысл понятен. Я единственное только не могу понять, знаете что? Но если там все все прекрасно понимают, зачем все это делать? Вот это для меня просто какая-то бешеная загадка. Я не могу понять. Вот этот вот принцип там про уши, помните, да, и бабушку. А Это все да, но это же а, детский какой-то принцип. Здесь зачем это все делать? При этом мы, мы почему-то по-прежнему поставляем этот газ. Я понимаю, я когда слышу слово «контракты», что мы выполняем контракты. Я когда слышу слово сочетание, как это, как оно звучит, ответственные, ответственные, как это, а, ну типа, мы такие вот все из себя ответственные, правильные, хорошие, да, мы ничего не нарушаем, ничего не срываем, я вот тоже вот никак не могу понять, а зачем, для кого, мы что, хотим кому-то что-то показать, доказать, объяснить, мне кажется, что вот сейчас... Это вот ровно то самое время, когда не нужно уже думать о том, что о нас может кто-то подумать. Ну, хорошо. А, допустим, мы там взяли и сорвали какие-то контракты на поставки, на поставки там я не знаю, того же газа или той же нефти. И что они сделают? Ну, они что сделают? Они подадут на нас суд? Ну, и хорошо, пускай подают суд. Суд примет какое-то решение, ну и что? Ну, принял суд какое-то решение, дальше-то что? Пока вся эта история будет разбираться в каких-то судах, здесь в жизни, в жизни будут происходить просто вот такие интересные лавинообразные процессы. Экономика будет у них останавливаться, экономическое могущество Германии пойдет под откос, как говорят сами, собственно, локомотивы этой самой немецкой экономики. Но это же будет таким, знаете, хорошим пинком под зад этим самым товарищем, чтобы прийти и с нами о чем-то договариваться, разве нет? Мы же продолжаем вот эти самые поставки, мы продолжаем, мы продолжаем беспокоиться о нашей репутации. О, реп о нашей репутации в глазах кого? Люди, которые... Сами потеряли репутацию, нарушив все контракты, вот мы с вами сейчас выйдем из дома, да, вот отсюда, из Радио радиодома можно выйти, повернешь налево, направо, прямо, и ты везде столкнешься с тем, что они нарушили договоренности и контракты в одностороннем порядке спокойно просто разрывают все коммуникационные связи, логистические цепочки не работают, это не работает, другой не работает, 20-й не работает, и они при этом не думают о собственной репутации, вон они наши шедевры Фаберже у себя оставили, и держат, и будут держать до упора, и никто не думает ни о какой репутации, о том, что кто-то в этом мире подумает, что ай-яй-яй, -ай -ай, какие они нехорошие, да они же просто занимаются воровством, грабежом среди белого дня, они наши валютные резервы присвоили, они... Собираются наши деньги передавать какой-то Украине, а дома там, наши, наших граждан они хотят национализировать, а кому-то отдать, не отдать. В общем, отнимают все, что хотят, что хотят, то и делают, и никто ни о какой репутации не думает. Но мы же вот зациклились на, эти, на этих контрактах, на этой репутации и продолжаем все это дело поставлять. Ну, хорошо, ладно, слушайте. А зачем мы поставляем через Украину? Вот объясните мне. У нас что, других путей нет да, для этих поставок? Но ну, уже мы начали там специальную военную операцию. Ну, давайте там, я не знаю, хотя бы... Вот по этой трубе перестанем что-либо прокачивать. Нет, по этой трубе все идет тоже. Ведь можно было как-то, я не знаю, объявить. Ребята, вот у нас специальная военная операция. Мы по, украинской, по украинскому направлению ничего не, не будем поставлять. Нам хорошо, мы соблюдаем все эти контракты. Мы честные ребята, мы будем соблюдать эти контракты. Вот договорились, мы подписали контракт, там, поставить вам 100 килограммов газа за 1 доллар. Хорошо, мы эти 100 килограммов вам поставим, но только не через эту трубу. Мы вам поставим это через белорусскую трубу, мы вам поставим это через Северный поток-1, мы вам поставим через Северный поток-2. Не хотите через Северный поток-2? А, вы его не сертифицировали? Извините, но мы туда мы закачали. А ваше уже дело, собственно, прокачивать на свою территорию или нет? Наши объемы это сделали, контракты мы выполнили. Ну, через Украину-то мы зачем тащим этот газ туда? Зачем мы поставляем? Вот какие-то вот такие вот у нас, вот я не знаю, вот странности... Я не могу их понять. Не понимаю. А с той стороны, что только не делают. Что только не делают, какие хочешь там, как говорится, шаги, и все нормально, и все на ура. Надо там, я не знаю, запретить Пушкина, а они запретят Пушкина. Михаил Ефимович Шуткой говорит, ребят, ничего, там самый хороший, как говорится, арбитр, да, это время. Время там растает все на свои места, это 100%, да. Но ну, время это такое, знаете, понятие растяжимое, одна минута тоже время, и два века это тоже время. А когда там все это расставится на места? Он говорит, Мацуева и Гергиева, они обязательно, обязательно они раскроют перед ними все двери в Европе, потому что это гении, это гениальные люди. Но когда это произойдет? Вопрос. Вопрос есть же? Есть. Там никто не рефлексирует, а мы, мы вот пытаемся, пытаемся там что-то, что-то кому-то подсказывать. 84.14, заблокируйте этого человека, чтобы я его больше здесь не видел. А, Миллера Навилы виллы... Миллера на вилы. <смех> так, давно пора действовать так, как действует против нас. Пора перестать демонстрировать свое благородство. Совершенно верно, я про это и говорю. Я про это и говорю, потому что благородство, вот, вот, вот эта вот честность в отношениях друг с другом, это же взаимный должен быть какой-то процесс. Но когда тебя пытаются обмануть на каждом шагу, да, а ты пытаешься работать честно, ну, это выглядит как минимум глупо. Я не, вот это мое мнение, имеешь право я на свое мнение э, Как в 21 веке можно решать вопросы с помощью войны Ну вот я говорю, вот это четыре четырнадцать, это кто-то у нас, э, Микова, наверное, какой-нибудь Из-под его, да Он нам здесь не нужен Что у нас новости сейчас, да, давайте прервемся на новости Продолжим буквально через несколько минут
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять-четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал. Говорит и Москобот. Идет трансляция. Продолжается трансляция на Рутюбе и на нашем канале ВКонтакте. Подписывайтесь кому где удобнее? Там ВКонтакте. Значит, ВКонтакте. Рутюб, значит Рутюб да. И можете наблюдать за тем, что происходит у нас в студии. Вот ваше сообщение. Где она тут? Да-да-да. Сейчас секунду. Да, вот во время войны вот где-то было сообщение, где оно такое хорошее. Вот началась там типа война, и нужно было сказать, ай-яй-яй-яй, труба, вот у нас там какой-то винтик там отвалился, поэтому труба больше не работает. А, вот, мол, ребят, труба сломалась, болтик отлетел, закрыт, газ закрыт газопровод, на три недели ремонт. А, Савелий Михайлович, на самом деле вариантов масса, и не нужно ничего придумывать. Нужно, собственно, просто использовать вот тот арсенал, который есть у нас в руках, для оказания давления на них. Вот и все. Почему мы этого не делаем, я не знаю. А параллельно с этим Зеленский у нас. Зеленский, видите, заполнил уже анкету и передал ее Евросоюзу на вступление Украины в состав Европейского Союза. Как сообщил офис украинского президента, он вот вручил все это главе представительства ЕС на Украине матемасикасу. Мы верим, что получим поддержку и ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это, конечно, здорово, что он заполнил анкету, но хочется посмотреть на Евросоюз которая эту бумажечку от господина Матти Маасикасу получит. Да, вот, это, вот они сядут там, да, возьмут эту анкету. И что они будут говорить? Потому что предположить, что они возьмут Украину и примет, примут состав Евросоюза в то время, когда на территории Украины идет специальная военная операция, и которая еще далека от завершения, и цели этой военной операции озвучена на весь мир, я не думаю, что есть какой-то шанс у господина Зеленского... Ввести страну в состав Европейского Союза. Дальше, значит, Зеленский. Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе отступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Тут я видел еще какое-то заявление, или не заявление, вот кусочек видеозаписи Зеленский сидит там у себя в кресле, такое зеленое кожное кресло, и что-то с ним явно не то. То есть ну, выглядит он вот как-то вот, я не знаю, то ли выпил, то ли, то ли еще что-то, да. Он же петуха нам этого показывал. Помните, с Джонсоном они стояли с двумя этими петухами. Он показал нам этого петуха, да. И потом быстро они убрали это, это видео. Там, да. Но оно, как говорится, живет в интернете, и вот все наблюдаем. У меня такое ощущение, что, 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 что ну, с ним вот совсем все плохо. Действительно. Но при этом, при этом он продолжает, как говорится, стоять на своем, говорит о том, что нужно вывести там наши войска, и только после этого они пойдут на переговоры. Одновременно с этим происходят тоже интересные вещи. Я имею в виду ситуацию в районе Азовстали. Вещи действительно очень интересные, потому что на Украине позиционируют я, вот это вот все, что там происходит сейчас в районе Азовстали, это как решающее, собственно, сражение. Ну, по крайней мере, коренной перелом должен, произойти на поле боя в зависимости от того, чем закончится вся эта история в районе Азовстали. Что очень странно. Почему? Потому что чем закончится в районе Азовстали, мне кажется, понятно всем. И... Я думаю и украинцам это тоже понятно Чем там все это может закончиться И почему они считают, что этот Неминуемый конец этой группировки Которая сидит сейчас на этом заводе Будет означать коренной перелом Совершенно непонятно Если бы они сказали, что а, вот если разобьют Там в районе Славянска, Краматорска Там вот эти вот группировки Остатки группировки, которая была сконцентрирована На Донбассе вообще в принципе И от этого будет зависеть, чем закончится Собственно все это противостояние российско-украинское Тогда да, но они почему Сконцентрировались на Азов стали И здесь тоже разворачиваются такие интересные события На протяжении достаточно Долгого промежутка времени Мы слышали от них Что там находятся Азовцы Мы видели включение Мы видели в телеграм-канале Видеокадры, где сидели ком командир Там этого Азова И, и представитель морских пехотинцев да, Которые рассказывали, что вот Они здесь, они будут стоять до конца а Те, которые сдались, это все предатели в Киеве неоднократно нам говорили о том, что там у них доблестная группировка, это практически «Киборги-2». Помните «Киборги» Донецкий аэропорт, там все «Киборги-2», что их имен, имен, именами будут там названы какие-то улицы там в каких-то украинских городах. Вот обо всем об этом они говорили. Мы видели жен, жен там этих азовцев и морских пехотинцев, которые тоже обращались там к властям Украины срочно принять какие-то меры для деплакады этой группировки, которая сидит на этом заводе. Все это мы видели, и достаточно давно уже, да, то есть операция же сейчас вышла просто на финальный, да, вот этот этап. Но по поводу того, что там сидят на Азовстале, было известно практически с первого дня. Был порт потом порт, и завод Ильича и Азовсталь, да, в итоге порт вначале, да, потом завод Ильича вначале зачистили, вот осталась последняя история, да. Но ну, что выясняется? Что выясняется? Вице-премьер Украины делает заявление, сейчас я его найду, вице-премьер Украины... Ирина Верещук а, сделает заявление, в связи с обострением ситуации в Мариуполе, она обратилась к военно-политическому руководству Российской Федерации. Это сегодня, сегодня происходит. А, и что она говорит? Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц. Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления. Вот такое вот интересное заявление. У меня сразу, вот, буквально каждой, каждой фразе, на самом деле, этого заявления, у меня вопрос. А какой нужен гуманитарный коридор для жителей Мариуполя в Бердянск? Смысл в чем? Мариуполь... Мариуполь под контролем вооруженных сил Российской Федерации и э, Донецкой Народной Республики, армии Донецкой Народной Республики. Э, Бердянский тоже, тоже мы. Гуманитарный коридор э, для кого? Ну, предположим, там есть люди, Ну я пытаюсь просто понять ее логику, да, предположим, как она думает, э, в Мариуполе есть люди, которые хотят уйти в сторону, э, в сторону Украины. Помните, они открывали гуманитарные коридоры исключительно только в сторону Украины. А наши, соответственно, открывали гуманитарные коридоры, по которым можно было выйти на территории, находящейся под нашим контролем, и оттуда, на, по желанию, собственно, этих людей там перебрасывали на территорию России. Да? То есть она предполагает, что в Мариуполе есть люди, которые хотят уйти в сторону Украины. Тогда зачем из Мариуполя нужно в Бердянск? Чтобы потом из Бердянска еще куда-то ну, люди, которые находятся в Мариуполе, они могут заехать на территорию России. Они могут по, там, я не знаю, уехать куда угодно уже с территории России, по большому счету, да? Правильно? Правильно. Здесь вопрос. Ладно, хорошо. Вторая история тоже очень интересная. Как она сказала, особые, да, нет, сейчас, секундочку, как она сказала... А еще мы требуем срочный гуманитарный вот, срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц. Для каких женщин с детьми она требует срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь? Кто-нибудь из вас, друзья, слышал про то, что на территории Азовстали есть женщины с детьми? И вообще так интересно, люди, которые... Прикрывались этими людьми, вот женщинами, детьми в городе, пока они сидели в, каждый, в каждом доме практически, да? Тут вдруг а, решили пожалеть кого-то, и теперь вот они разыгрывают карту вот эти вот женщины и дети, женщины и дети, дети и женщины, гуманитарные коридоры и все остальное. На Азов встали. Откуда появились там женщины и дети? В украинском сегменте сейчас интернета, значит, там по, по, по телеграм-каналам украинским они, как они, как это называется, расшаривают, значит, видео, а, показывают девочку одну, там, боец и девочка, да, девочку там как-то зовут Алиса, что ли, да, если у кого-то дома стоит Алиса, она, наверное, сейчас заработала, а, ребенок. Вот они, значит, показывают этого ребенка там, и вот говорят, вот видите, тут у нас дети, да, там невыносимые условия, и поэтому нужен гуманитарный а, коридор. Что за ребенок? Как он там оказался? А там ли он вообще оказался? Об этом никто ничего, как говорится, даже и не говорит. Они просто утверждают, там у нас есть дети, женщины, еще немножко они в шаге от того, чтобы сказать, там десятки тысяч у нас женщин, детей... Стариков, они в невыносимых условиях, они без еды, без воды, без ничего, поэтому срочно гуманитарные коридоры. Так вчера были эти самые коридоры. Коридоры были вчера еще. Наши позиции, все, которые вокруг этой самой Азов-Стали, все были обозначены красными флагами, чтобы они знали, куда им идти. Ну, хорошо, они не захотели, там, боевики Азова, наемники, там, говорят, да, вообще наемники, там, э, практически со всех стран европейских, да, из натовских стран. Mm. Не знаю, посмотрим, когда они выйдут, вот тогда посмотрим, да, а так называют различные, там, страны, Польша, Чехия, там, Румыния, э, Канада, Франция, в общем, что я только... Англия, там, американцы и так далее. Ну, посмотрим, э, как там в реальности будет. Ну, так вот, вчера были гуманитарные коридоры... Были красные эти самые, красными флагами были обозначены направления, по которым можно было выходить, но вы не хотите сдаваться, допустим, я боевики, боевики Азова, не хотите сдаваться, отлично, но отправьте по этим, собственно, тропинкам, по этим дорогам в направлении этих красных флагов тех самых женщин, детей и стариков, если они у вас там есть, но никто же этого не сделал. Ну, это же удивительно. Слушайте, это тот самый момент вот с этими красными флагами, который пробил информационную блокаду. Даже в западных, вот этих западноевропейских там изданиях, различных газетах, телеграм-каналах были эти фотографии. Были фотографии нашей позиции, обозначенные красными флагами. И было написано, что это ультиматум, который русские там предъявили, а эти ребята там типа не вышли. Отказались выходить. Ну, можно же было туда отправить всех этих женщин-детей, нет? Если они там есть. Ну, ничего этого не произошло. И ни секундочку это не смущает. Вице-премьера Украины ни секундочку это не будет смущать господина Зеленского, а что-то мне подсказывает, что они сейчас вот эту тему с женщинами, с детьми, которые сидят на Азовстале, они начнут раскручивать так, что ой -ой -ой, из каждого утюга будут нам рассказывать о том, что там женщины и дети. И откуда-то появится еще бесконечное количество всевозможных видеонарезок, где женщины какие-то и дети будут рассказывать о том, в каких ужасных условиях они находятся, как они страдают, потому что русские ужасные их не выпускают, понимаете, и не дают, не органи... не, 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 не дают эти гуманитарные коридоры, не устраивают гуманитарные коридоры. Вот ровно так и будет. Но Мне кажется, что там, конечно же, нет никаких женщин, и детей, потому что если бы они там были, они бы, наверное, проявились как-то раньше, то есть их показали бы обязательно раньше, а раньше мы видели только исключительно а, заявление каких-то людей в камуфляже, которые никак не были похожи ни на женщин, ни на детей, которые рассказывали, что они будут стоять до конца, которые называли всех морских пехотинцев, которые сдавались, там 36-я бригада, еще какая-то бригада этой морской пехоты, называли предателями, призывали не делать из них героев, Говорили о том, что они обязательно прорвутся, была там и ни одна попытка этого самого прорыва, но никаких женщин с детьми никто даже не вспоминал, а тут, видимо, кому-то пришла в голову такая интересная мысль, что давай-ка мы поговорим о том, что там есть женщины и дети, и покажем, попробуем разогнать вот эту информационную историю, там, как говорится, на добрую половину мира о том, какие русские... Ужасные в очередной раз, что они вот просто живодеры и никому, как говорится, не дают уйти из этой э, ловушки. Вот, на мой взгляд, это все выглядит именно так. А, что касается пленных, что касается пленных, пленных уже очень много. Вот каждый день мы с вами видим эти кадры. Это, конечно, тоже интересная такая картинка. Я знаете, когда вижу эти кадры с этими пленными, я смотрю, знаете на что? Я смотрю, там же крупные планы еще, да. Когда они толпой, там, руки подняты, это все понятно. Потом они стоят, и операторы, которые снимают, они показывают крупные планы. Я смотрю на глаза, на глаза этих людей, и сам себе задаю вопрос. А вот можно им верить или нельзя? Я вижу картинки, там, сумасшедшие совершенно картинки, как этих пленных привезли, там, к могилам людей погибших вот сейчас в Мариуполе, да, их похоронили там этих людей, и привозят этих пленных, они становятся на колени, у них спрашивают, зачем вы это делаете, они говорят, нам стыдно. Им показывают видеокадры, на которых убивают наших пленных, простреливают и многие, Они на это смотрят, отворачиваются, говорят, ай-яй-яй, мы не можем на это смотреть, это не по-человечески, это нарушение там всех... Конвенции и так далее, и так далее А я все время вот никак не могу избавиться от этой мысли Можно им вообще верить этим людям или нет? И что мы потом собираемся с этими людьми делать? А есть ли у нас четкое понимание, куда этих людей потом пустить? Я слышу только вот и вижу различные предложения, как говорится, только в телеграм-каналах Одни говорят, давайте мы их пустим на восстановление населенных пунктов в Донецке, там, в Донецкой республике, в Уганской Народной Республике. Или давайте мы, мы там их еще куда-нибудь отправим. Кто-то там на Урановые какие-то рудники пытается их там заслать. Ну, у нас же, да, комментарии это огромное количество, да. Я вот пытаюсь понять, а что мы будем действительно делать с этими пленными, и они же все разные? Это понятно, что сейчас они там на все камеры, как говорится, они рассказывают о том, что все они сидели в коптерке или были хлеборезами. Там В лучшем случае это радиоэлектронная борьба, группа радиоэлектронной борьбы Саша Сладков, ведущий нашего военного курьера, задает вопрос. Там стоит человек, наверное, сто. А Ты откуда? Я, говорит, из группы РЭП. А ты откуда? Я тоже из подразделения РЭП. А ты и я и РЭП. Он говорит, что, говорит, одни здесь, говорит, из радиоэлектронной борьбы. А где минометчики? Где артиллеристы? А где те, которые, собственно, вот это вот, оказывали это сопротивление? Все, оказываются рэбовцы. С ними же нужно как-то разбираться. Нужно же выявлять. Есть определенные там вот эти технологии, да? Наколки, это вот мы с вами видели все эти кадры, когда пытаются найти наколки, там еще что-то, мозоли, там. Это все да. Но а их же огромное количество. Это какая должна, там, Должна быть проведена работа, чтобы просто поднять всю информацию по поводу человека. Это хорошо, если у них не хватило там ума зачистить какие-то аккаунты в социальных сетях. А если зачистили? А как будем прозванивать? А где такое количество контрразведки, следователей? Где взять все это для того, чтобы вот эти тысячи людей... Это сейчас их там в районе четырех уже тысяч человек, да? А, но может же быть и больше... И вот как вот нам вот во всем этом, собственно, потом вариться? Тоже большой вопрос. Так, читаю ваши сообщения. У меня, как у гражданина, вопрос, почему я и мы должны экономить или переживать кризис, а наши деньги лежат у них. Это как, пишет Ревут. У кого у них лежат ваши деньги, Ревут? Вы имеете в виду то, что они у нас украли наши запасы? Или, или, или у кого? Про какие деньги? Уточните. Видят слабость России садятся на шею, пишет нам Наиль. Наиль, да тут дело не в слабости. Ну, какая слабость? Слушайте, мы свое дело делаем сейчас. И на самом деле все же наблюдают за этим. Под микроскопом смотрят, как работает наша армия сейчас на Украине. Тут дело не в слабости. Тут дело в каком-то чрезмерном благородстве, что ли. Вот этого я не понимаю. Зачем? тоже непонятно с той стороны видим просто каких-то отморозков но при этом даже с ними пытаемся как-то выглядеть благородно а, а зачем тоже непонятно так вот Роман Попов пишет нет никаких мы власть показывает свою слабость ну вот видите только что я вот про это сказал — Стратегический инвестор. Роман, а вы не можете не сокращать авторские программы или программы, в которые приглашаются гости за счет сюжета про всяких собачек? Так, понятно, это мы потом обсудим. — Лимузин, а может, нам, а там коррупционная составляющая присутствует? Вы имеете в виду в газовой схеме? Не, да нет, я не думаю. Коррупционное составляющая — это какой же должен быть ресурс? И кто этот выдающийся человек? чтобы а, во время спецоперации отстаивать свой какой-то местечковый интерес, и причем делать это так успешно, а, да нет, мне кажется, нет. М -м -м, анкету беженца, Турция тоже кандидат, это все понятно, да. А, это по поводу вступления Украины в Евросоюз. Но здесь же, видите как, здесь же а, на зло России можно взять, как говорится, и опсы быстренько Украину принять, почему нет? Ну, на зло то нам можно же сделать все правильно. Если бы они приняли турок, там, это, это же не на зло нам, поэтому они их и не принимают. А этих вот на зло нам можно и принять. Так, тогда ему придется подождать, когда мы дойдем до польской границы. Мартин пишет нам, а к чему этот петух? Я не знаю, вообще я упустил вот эту историю. Что это за петухи, которые им подарили? Да, там петух это у нас французская история, я знаю, но это же был не Макрон, а Джонсон. Причем здесь петух? Вот я упустил, да. А что будем делать с внутренними предателями? А, пишет Алексей. А, с внутренними предателями что будем делать? Слушайте, а вы заметили, как число подобного рода товарищей у нас просто сильно уменьшается. Вот как только началась специальная военная операция, число таких людей у нас уменьшилось, раз нет? Мне кажется, да. Так. А, я вижу вот это сообщение, да, которое вот вы мне прислали, Алексей. Слушайте, не обращайте внимания. Собака лает, караван идет, Да. «Мы открывали гуманитарный коридор, с 6 утра никто не вышел». Совершенно верно, я про это и сказал. «Это могут быть детдомовцы, идейные боевые подруги», пишет Юлия. Юлия, да я не думаю, слушайте, но боевые подруги, конечно, могут быть. Но речь же идет о срочных гуманитарных коридорах, а это значит, что там мирное население. Они про это говорят. Если бы они говорили о том, что там у нас женщины просто, да, которые были военнослужащими, допустим, Амазова, а, и и поэтому гуманитарный коридор. Ну, это же был просто каким-то бредом. Нет. Они говорят именно через, поворачивают эту историю именно через то, что там мирное население. Там заложники, они нахватали мирника, об этом рассказывал пленный наемник английский. Наемник английский, кстати, рассказывал о том, что очень многих людей они там расстреливали. Вот этого самого Мирника, как вы говорите, он же рассказывал об этом, что они их там допрашивали, пытали, хватали на улицах Мариуполя любого человека, который, который как они думали, там, был благосклонно там, настроен в отношении России, российских, российской операции, российских войск, да, их пытали, допрашивали, и очень многих, он говорит, я потом больше никогда не видел. Эти наемники тоже интересная штука, да, мы с вами обсудим, может быть, действительно их махнуть на Медведчука? Посмотрим, да. Да, так недолго дойдет до новости, что российские войска подбили мирный украинский танк с мирными же людьми внутри, женщинами и детьми. Бред, конечно, либо у них нет этих женщин, либо они удерживают их в заложниках, пишет Максим Ветер. Совершенно верно, да, совершенно верно, очень похоже. Женщины есть снайперши? Да, женщины, ладно, снайперши, это мы определим, снайперша она или не снайперша, вот как со снайпером технология есть. Про медучка поговорим, Алексей ТТ, обязательно. В детей переодеться. Кто ж там может переодеться в детей? В детей как можно переодеться? Слушайте, ну, Серега, Гудман, ну, не до такой же степени, все запущено. Согнать их можно в любом другом месте в подвал, наделать фоток, что, собственно, наверное, Киев и будет делать. Да, Алекс Рекс, я допускаю этот вариант, я же э, говорил об этом, да, что, э, как понять, они там вообще были сделаны эти видеокадры с этой девочкой или в каком-то другом месте, где-нибудь там, я не знаю, на какой-нибудь улице в том же самом Киеве. Вот и мне страшно, что те, кто сдались, но стреляли в наших солдат, будут жить среди нас, Мила Семенова пишет. денацификация следствие по каждому, а следствие по каждому, ну вот, я понимаю следствие по каждому, как это должно выглядеть, перекрыть все вентили с вами согласен если приостановить поставки то бюджет недополучит деньги 9165 а это наши пособия выплаты для наших детей многодетных семей пенсии для наших бабушек дедушек откуда тогда брать деньги 9165 абсолютно с вами согласен это действительно и выплаты и пособия и все вот эти вот наши компании ресурсные основные они давали просто львиную долю нашего с вами дохода вот в бюджет, то есть доходная статья бюджета как раз приходилась на них, и налоги они платили бер. это я все прекрасно понимаю, но давайте зададимся вопросом, а что будет завтра? Ну, предположим, сегодня мы перекрыли эти поставки, вот сегодня мы перекрыли поставки, мы остаемся там без вот этих вот денег, а они на самом деле идут просто семимильными шагами, летят в пропасть их экономика, и кто, у кого первого, как говорится, дрог, дрогнут нервы И кто первый придет договариваться То есть, если мы лишимся каких-то пособий, пенсии и всего остального То на очень небольшой промежуток времени Что-то мне подсказывает Сейчас новости продолжим через несколько минут
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет
1: Это радио «Говорит Москва» 19.06 в Москве. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира плюс 7, ну или 8, неважно, 495 7373 Телефон для ваших смс-ах плюс 7 925 -4 -4 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самые свежие новости, проверенные абсолютная информация За главными буквами говорит МСК, радио говорит МСК в одно слово, без точек, пробелов, без ничего. И продолжается трансляция на Рутюбе и на Ютубе э, И на ВКонтакте. А вот Ютуб у нас как раз не работает, да, и когда заработает, пока непонятно. В ближайшее время запустим трансляцию в Телеграме. Вижу ваши звонки, сейчас начнем, начнем с вами общение, да, зачитаю просто несколько сообщений. Роман, а где Надежда Савченко, Надея Савченко, да, я не знаю, где, слушайте, она что-то как-то вообще исчезла, да, то есть ее нет, нигде еще не засветилась, не знаю. <coughs> Роман согласен с вами, получил пощечину ответ хуком и оперкотом пока в полете еще ногой для ускорения. Деньги, полученные за газ в Европе, могут быть заблокированы в любое время, пишет нам 3815. Пишу сбердянско Спартак. Ку, сто лет, ура. Скорее всего, всякие петухи и прочее. Это сигнал от Зеленского его куратора. Ну, я не знаю. В общем, тема петуха зашла, я смотрю, да. Так, на кладбище им коридор. Пусть улицы убирают. Пусть хотя бы улицы убирают. Они там сейчас, кстати, занимаются разборами завалов. Пленок действительно очень много, да. еще их нужно охранять. еще на них нужно тратить деньги для того, чтобы они ели как говорится, и продолжали жить в этом самом плену. Так, из пленных в первую очередь надо сделать похоронную бригаду. Ну вот еще, пожалуйста, да. Рэбовцам надо задавать технические вопросы. Дальше. А как же менять их на наших пленных? Очень просто менять их на наших пленных. Так... Поставить к стенке, начнут друг друга сдавать. Нет, друзья, к стенке никого ставить не надо все-таки, да. Мне кажется, лучше их обменять на наших пленных, да. Ладно, давайте звонки, да, поехали. Добрый вечер, я вас слушаю, вы в эфире, слушаю
2: вас. Добрый вечер. К сожалению, к радости уже озвучили мое угу. мнение по поводу с пленными, как обращаться. Да, именно как трудовая сила разгребать все, что они разрушили, и по минимуму кормить. То есть минимум условий, чтобы они прочувствовали, потому что верить э, вернее верить им нельзя ни властям, ни самим гражданам. Ведь смотрите, известны случаи, когда они попадали в плен по два, по три раза. Вот. И о чем тут можно говорить? А свою жизнь они будут э, э, говорить все, что угодно. Мы же знаем, что там повара и э, шофера ну, ну, да
3: -да -да -да. воевали, да? -да, -да. да?
2: Вот. Первая армия, в которой <смех> воюют исключительно такие профессии вот. Так что здесь нужно думать именно о том, чтобы их использовать как рабочую силу Хорошо. Причем это Хорошо. Бесплатно.
1: Хорошо. бесплатно Спасибо а, Действительно были люди, которые попадали в плен несколько раз Причем это разные истории, и, и, и они тоже замечательные Значит, Были люди, которые попадали в плен а, в 2014 году они служили на территории Крыма, или же там, там собственно, переходили там, на нашу сторону, но это не плен, да, это переходили. Были люди, которые из Крыма, значит, перебирались на украинскую территорию и тут же начинали боевые действия, помните, там, против Донецкой и Луганской народной республики, и там их брали в плен, потом их обменивали. И они продолжали служить, собственно, уже вот сейчас. И сейчас вот они снова оказываются в плену. Такие были случаи. Но были еще забавные тоже ситуации. Например, с пограничниками вы видели, наверное, эту, эту новость. Это прекрасная была история, когда началась специальная военная операция. Несколько пограничников перешли на нашу сторону и сдались. Наши их взяли и потом обменяли. Помните, первый обмен был, по крайней мере, такой крупный, 86 на 86, по-моему, да, по формуле. Их обменяли. С ними там провели воспитательную работу, насколько я понимаю, СБУшники там поработали. все и снова их отправили на границу, служить пограничников. И они, недолго думая, опять построились значит, в колонну и снова сдались. То есть категорически отказываются они, <смех> я не знаю, находиться на украинской территории. Вот что будут делать с, эт с этими людьми, тоже тоже интересно. Анна, добрый вечер, слушаю вас, Ой. вы в эфире. Ой, Анна сорвалась, но ну, ничего, в следующий раз, да. Добрый вечер, слушаю вас, говорите.
4: Добрый вечер, Роман.
1: Угу. Добрый, добрый. Я
4: Александр, я этнический украинец, Черневская область. То, что сейчас происходит, я, конечно, как бы не сильно одобряю. Но посмотреть на то, что творится с 1991 -го года, это вообще кошмар, конечно. Это полная нацификация на Украине. И, судя по всему тому, по всей истории, которую я более-менее знаю, это нации предателей. Начинали с древних князьев, потом Сагайдачный, польский король, потом это шведы, Мазепа, естественно. Ну, потом немножко Российская империя объединила вокруг себя, да? Вот, 812 год. Вот, потом началось 41-й год эта вся Галичина приветствовала с гитлеровскими сластиками вхождение войск Гитлера на территорию тогда еще молодой Украины, территории молодой Украины. И вот сейчас мне матери 82 года, я не знаю, как ей позвонить, не знаю, как позвонить территория. Черниловской области она плакала, кричала Путин наступает, убивает солдаты голодные грязные немытые с Белоруссии наступают и сейчас получилось так что матери я собираюсь позвонить 24-го на Пасху вот поздравить с Пасхой вот естественно насчет войны Уже эта война идет с нами, война идет с Запада, через Украину, через этих идиотов, которые поверили, легли. Сейчас самое страшное то, что мне дочь моя позвонила и сказала, что я дебил, потому что она смотрит интернет, а я смотрю телевизор. Вот в чем вопрос. Дочери 34 года. Я не знаю, как нам спасти вот это вот поколение.
1: А где дочка живет ваша, здесь у нас?
4: Моя живет в Москве, да, да. живет в Москве. А она что, что она видит
1: по интернету, мне просто интересно.
4: Она показала она мне видит? могилки там где-то под лесом показанные, а. похоронили там из-под кого-то или чего-то. Да, да, да. Я и хотел сказать, конечно, ты посмотри на Донецк, что там. Да, во вот дворах, я хотел, а, то,
1: что... да она вот это да, вот не, видела, нет? Во дворах, не видела. Хоронет во дворах
4: людей хоронят во дворах. Она слушать не стала. М -м -м. Просто убежала. Вы понимаете, я вот считаю, что сейчас, вот М -м -м. в данный момент, наше государство, пускай это от Путина зависит, не от Путина зависит, должны вот эту гадость интернетовскую силу отключить. И посадить на телевизор, включить 10-50 каналов о нацизме передачи которая вчера была на первом канале. Там настоящий фашизм шла программа. Только пускай все это объединят вместе с той гадостью, которую творили нацисты в 1945 м У нас же сейчас уже рассекречены фонды да, какие-то. И какие-то фонды есть с Луганска, с Донецка, что творят, пускай показывают этим баранам молодым, чтобы они смотрели не в интернет, не выводы с интернета делали, с украинского интернета, там, где там все продано, пропито, пропитано антирусизмом полнейшим, понимаете? чтобы у нас в стране это все смотрели. Все смотрели в стране и на те территории Украины, которые сейчас освобождаются от этой беды. Да. Все, спасибо да. большое. Спасибо, спасибо
1: большое. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, трагедия, когда дочь, вот, собственно, занимает такую позицию. Это трагедия. Что бы вы ей не показали, она же не хочет смотреть. Понимаете, тут это вопросы веры. Это вопросы веры. Это не вопрос дефицита информации. Информации много. Ее просто немеренное количество. Ты заходишь в интернет, и ты поднимаешь абсолютно все. Хочешь посмотреть, что происходит там в украинском, допустим, сегменте, там, интерн интернета, пожалуйста, заходи, читай там их телеграм-каналы, соцсети, все, что хочешь, любая информация, ты ее найдешь. Если ты хочешь действительно понять, что происходит, то, конечно же, нужно читать там, смотреть и туда, и сюда. И тогда ты принимаешь какое-то решение, приходишь для себя к какому-то выводу. И в зависимости от этого становишься или на ту, или на другую сторону. Но она же не хочет смотреть. Вот проблема в чем будет интернет или не будет интернета не будет интернет будет одно сплошное телевидение не будет ни театра ничего помните да как в знаменитом фильме а будет одно сплошное телевидение это же не спасет ситуацию потому что она не будет это смотреть у нее нет запроса она уже определилась она определилась к сожалению по этой жизни для того чтобы ее сдвинуть это нужно годами годами собственно работать с подобного рода людьми вот на Украине нам все время, ну, это же мантра практически, у нас нет нацизма, у нас нет, нет, где вы видели этих нацистов, там, у нас этого всего нет, мы вот все разговариваем на русском языке, русский никто не запрещает, нацистов у нас нет, у нас президент еврей, там, олигархи евреи, нацизма нет, того нет, другого 20 нет. Но это же все просто банальное вранье. Ну, вот смотрите, просто по фактам, вот факты, берем, элементарные факты, а, и пробуем разобраться, почему происходит то, что происходит. Вот берем сегодняшний Харьков. Они взяли вчера, снесли памятник маршалу Жукову. Руководил процессом человек с русской фамилией, фамилия его Немичев, ну это один из лидеров, собственно, националистических группировок, руководил там в свое время какими-то фанатами да, футбольными. Харьковского металлурга, да, по-моему, там команда называлась. А, вот они снесли памятник Жукову. Вопрос. Ну, вот смотрите, вот просто вопрос. Кто такой Жуков? Жуков – это величайший полководец, это человек, который, советский полководец, который воевал с нацистами. Правильно? Он же с ними воевал. С гитлеровской Германией, с нацистами воевал. Если ты сносишь ему памятник, значит, ты же по другую сторону баррикад, чем Жуков, правильно? То есть, если ты на противоположной стороне баррикады от человека, который воевал с нацистами, значит, ты кто? Ну, просто такой вот банальный, совершенно вопрос. Если ты не нацист, то ты не будешь сносить памятник Жукову. Ну, ни при каком раскладе. Ты же не будешь сносить памятник Жукову, правильно? Или, там, я не знаю, Черняховскому, Ватутину, или же Мемориал Славы там в каких-то городах, да, или Вечный Огонь там ты не будешь демонтировать. Ты не будешь этого делать, потому что это все памятники людям, которые воевали с нацизмом в годы... Великой Отечественной войны или Второй мировой, как они там считают, да, у них же там теперь маки, а не георгиевские ленточки, да, то есть они все в европейском вот этом а, тренде, с маками ходят. Неважно, ходи с маками, но если ты против нацистов, то ты не будешь сносить памятник Жукову. Если ты сносишь памятник Жукову, значит ты против Жукова и за тех, с кем он воевал, разве нет, это же просто элементарно. Поэтому все эти разговоры... У нас нет нацизма, но при этом мы наблюдаем то, что они там делают. Кто кого хочет обмануть? Добрый вечер. Слушаю вас.
5: Добрый вечер, Роман Георгиевич Вайс.
0: Давай, слушаю Ну, вы вас.
5: совершенно правы, что такие, извините меня, преступления по сносу памятников, тем более посвященные истинным героям Великой Отечественной войны, независимо от должности и звания, катализируют данных людей как противников ну конечно, э, здравого смысла всего человечества и не союзниками, а пособниками фашистов, и как выкормыши тех, с кем мы не просто боролись, а дрались за выживание. Тем более, конечно, это все ангажируется главами администрации, в том числе на государственном уровне, как в Прибалтике, Польше и в той же Украине. Вот. Я хочу вот просто сказать, что на самом деле, по Азову стали, многие говорят, что нужно там какие-то документы выявить, нам это, эти наемники многое расскажут. Я просто не понимаю, кому эти документы мы хотим предъявить, и перед тем опять э, остаться с так называемой, как вы правильно сказали, репутационной э, правдивостью своей. Перед теми, кто нас засыпает проклятиями, желает нам уничтожения, не только со стороны Украины, кто засыпает ту же Украину тем же оружием и всем тем, чем нас можно побыстрее уничтожить. Второй аспект, вы вот говорили, почему мы поставляем газ и нефть, я просто в эту тему погружался.
3: Mm -hmm. У нас и в
5: Совете Федерации есть игроки, которые играют и нашим, и вашим, особенно представители из Крымской, бывшие, э, бывшие представители из Крымской администрации, которые еще в 90-х рулили там и сейчас являются сенаторами, которые mm -hmm. мотивируют это под боговидным предлогом, как написал один э, слушатель, что мы потеряем деньги. Но извините меня, это деньги кровавые, они отражаются на трупах наших героических воинов которые воюют с той техникой, которая питается нашей нефтью. Я вам хочу сказать, что и у Медведчука есть предприятия в том же Лесичанске и в некоторых других городах, э, НПЗ, которые питают украинскую армию. Вот. И поэтому э, вот эта вся проблема состоит в том, что мы очень как-то на слуху, у нас многие так якобы пророссийские политики, Азаров, Янукович, я был на Украине, я знаю, что при Азарове Януковиче народ стал больше загибаться, чем при Ющенко. Тем более Азаров был при Ющенко и вице-премьером, и исполняющим обязанности. И народ при Януковиче, я быстренько скажу, уже экономил деньги даже зимой не только на газ и на уголь, но и на дрова. А летом топил печи, потому что нечем было просто, нерентабельно было приготовить пищу жмыхом и початками от, от отработанными, початками от кукурузы. Я был там до 13-го года и все прекрасно знаю. Именно при Януковиче, вот то, с чем мы сейчас э, э, наша армия героическая лнр цднр сражается насмерть. Именно при нем это все начало процветать, все это западенство, украинизация и вот эта музыка которая вот мне напоминала, прежде всего, не украинскую музыку, которая лилась круглыми... Я понимаю, что все частные, но, тем не менее, круглосуточно лилась музыка, под которой вот эти прыгалки были предусмотрены. Это даже не закарпатская какая-то музыка, а каких-то вот этих людей, которые ассоциируют себя то ли венграми, то ли галичиной, то ли еще кем-то. Вот поэтому... Последнее хочу сказать. Не надо менять ни на какого медведчика, гражданина Украины. Он совсем не пророссийский. Вы вы, наверное, помните, потому что вы умудрены не только служебным опытом, но и жизненным в том числе. Как мы родили, потому что, наконец-то, Ку Кучма, мы с ним договоримся. Но на самом деле с 90-х годов мы, можно сказать, с пены у рта делились с ним не только российский флот на Черном море, но и те территории, которые не хотели украинизироваться при Кучме. Я уж не говорю про будущего премьера Яханурова который якобы вышел из СССР и тоже оказался ярым антироссийским политиком, и в том числе в том числе и по Тимошенко, который 8 лет предлагала бомбить нас э, атомным оружием, но тем не менее мы тоже ассоциировали в конце нулевых, что мы с ней можем договориться. Тем более, если ее, об, его обменивать даже на этих двух э, засланных бритов, но ну, это просто юридически необоснованно, они не военнопленные, они преступники. И вот заступал заместитель министра внутренних дел ДНР, он сказал, мы их никуда не отдадим, это преступники, в любом случае мы их отпустим. А извините меня, они даже на родине считаются отбросами общества. А почему они стремятся на волю? Один из причин, потому что они все наркоманы. Поэтому его французском Иностранном регионе служат те же отбросы, куда настоящий француз и со сложившейся репутацией жизненным и жизненным послужим списком никогда не пойдет служить. Поэтому, несмотря на то, что им командуют действующие офицеры французской армии, там собирается взрослый всего мира. И в тех странах, где они побывали, о них, о них самого плохого мнения это те же душегубы, те же нацисты. В том числе и вот эти, если окажутся в Британии, они в любом случае имеют связи со спецслужбой, их отправят обратно в Сирию воевать не только Сирии, по, против сирийской арабской армии, но и, естественно, про, против наших же военных, которые э э э там воюют с, с теми же ибиловцами. Тем более, один из них, доказано уже, доказанный факт, и сам признался и по татуировке, что он сражался в сирийских силах, э сирийской демократической оппозиции на территории Сирии. А это территория оккупирована американцами. И там эти курды творят в отношении арабского населения все деяния, которых я знаю. Из, из зарубежной прессы, из агентства Аль Маздара, Аль Хадос, Аль Майдин и, и, и других так называемых э, репортеров, которые выдают свои сюжеты, а, это, как это как там курды оставляют арабское население без воды, без еды и берут заложников, чтобы мужчины других наций. да, да, но это
1: немножечко другая все-таки тема, да, не, давайте да, про курдов хочу... не будем. Я да, понял, да, мысль я... ясна. Обменивать не будем их на британцев. Спасибо, спасибо большое. Следующий звонок.
6: Алло, алло. Алло, Драке, Игорь меня зовут. Да, Игорь. Роман, вот мы с вами разговаривали, как несколько передач назад вы сказали перезвонить, но что-то не дозвонился я до вас. Помните, мы говорили про газ за рубли, вы сказали, ну вы перезвоните, увидите. Ну вот, собственно говоря, что-то газа за рубли-то не видно.
1: Так мы пока не перекрыли поставки. Вы помните же, я говорил, это обязательно нужно сделать. Но нет смысла переходить сейчас, собственно, на рубли если мы продолжаем соблюдать эти контракты, которые не про рубли? Ну, так
6: мы продолжаем соблюдать, да. о чем я и говорил, что мы будем продолжать соблюдать, и все это... Ну, вот здесь вы, у так...
1: меня и вопрос, да, точно такой же, да, как <сас> и у вас, да, потому это, что... Нет, не,
6: не, не вопрос, потому что это правильно, потому что... А, а где деньги брать? Где брать деньги? На вот что? На... Вы знаете, ну, конечно, на никого что? не волнует э, там продукты и так далее. Это да на те же танки, собственно говоря. А Сколько было уничтожено танков э, вот за это время, за а какие за деньги? Месяца, да?
1: Как, какие деньги? Евро на наши танки мы должны взять? Доллары?
6: Ну, смотрите, в любой Смотрю. технологической цепочке они существуют, иностранные комплектующие. А, кстати, а при чем тут евро или что-то? Вообще mm -hmm. деньги. Вот просто напечатать и платить, ну, будет mm -hmm. инфляция. Ну это получать деньги. Игорь, ну, наверное.
1: да, конечно, должна. Да, Вот они ну, хотят он... у нас купить. Вот пускай в рублях и платят.
6: Но они не будут платить в рублях. Да
1: и куда они денутся? Этом... Как это не будут? Будут обязательно, если мы перекроем им поставки. Не то, что в рублях. Они даже, я не знаю, там, в рупиях прибегут платить.
6: Смотрите, ну, если мы перекроем им поставки, то мы с ага. газом останемся. Мы останемся с газом.
1: Мы останемся а с газом, который будем продавать другим странам, и будем зарабатывать чуть меньше денег, вот и все. А там они долго не и... протянут, Игорь. Там да там вот же... слушайте, э... Ну вот откуда, слушайте? Вы это, знаете,
6: вот я не Ай, живу да. ага. в живу... я не живу в, в Европе. Мне, ну... честно говоря, абсолютно все равно там не... Не... немец будет платить 2,50 за ага. литр э... да, да, да. соляры или три. Да. Мне абсолютно все равно. Но ну... если они согласны платить по три, то почему вы решили, что они не протянут? Они протянут, государство поможет. Они протянут. Поэтому, Игорь, вот что
1: протянут? Многие протянут, да, я согласен, да, согласен. Да, протянут. Ну, ну, давайте я
6: вам еще неделю через три перезвонирую.
1: Да не ну, надо мне слушайте. звонить, Игорь, да. Я вам пытаюсь одну простую вещь просто донести, но вы же не слышите ее. Они протянут. Да, конечно, они протянут. Только смотря, что протянут. Им сейчас говорят, раз в неделю, раз в три дня, по-моему, душ надо принимать. А еще ничего не сделали мы. Еще ничего не сделали ну, Все руководители же, их сына. бизнеса Говорят о том, что рухнет экономика Ваших немцев, Игорь Она рухнет Они не смотрите, могут взять нигде этот газ Вы же понимаете эту вещь, простую ну, Такую смотрите, истину Вот
6: когда их экономика, их экономика, вами, вот да, когда их экономика это...
1: рухнет Они прибегут сюда За этим самым газом И будут платить рупиях
6: А вы считаете, что их экономика Рухнет раньше, чем наша? Ну конечно Конечно, а, а конечно, потому что на у нас основании. газ
1: есть. Вот на таком основании. а У о, них так нет. Так
6: У нас нет технологии,
1: инвестиций. Ой, Игорь, все, все у вас своя собственная реальность. Это тот же самый вопрос веры, да. Вы попробуйте, попробуйте немножечко просто подумать то, о чем я вам говорю. Сейчас новость.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна. Продолжаем работать в прямом
1: эфире. Это Радио говорит Москва. Я Роман Бубаян. Телефон нашего прямого эфира 8495 семь три Телефон Смс портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Работает телеграм-канал говорит Мск. Бот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Большими буквами без пробелов, латинскими Это самые последние новости. Хороший телеграм-канал у нас. Подписывайтесь обязательно. И продолжается трансляция на Рутюбе и на нашем э канале ВКонтакте. Анна, добрый вечер. Вторая попытка. Алло, алло. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Как ваши дела, Анна?
7: Да ничего, слава богу, жива.
1: Ну
3: и слава богу. Роман Георгиевич.
7: Понимаете, какая штука. Вот эти вот два петуха, сколько я поняла, я слушала по украинскому
3: телевидению.
7: Стояли за какой-то полке. В районном центре Бородянка. Это километр, километров пятьдесят от Киева. Uh -huh. Мы в свое время с Маргаритой там в госпитале были в 44-м. Uh
3: -huh.
7: А, в 43-м, господи, в каком Сорок В 43-м. После фасты. И вот жили они там, жили мирно. Но тут налетела... Российской авиации И после жуткой бесчеловечной бомбежки российской авиации все разнесло в кровь, а петухи вот остались живы.
1: А, вот, все, понял.
7: Да, вот, и вот как да. силу живучести, стойкости украинского народа, который весь воплотился в этих петухах, мы вам этих петухов, дорогой товарищ, господи, как... Джонсон. Его, Джонсон и Джонсон. Да, Петухи очень похожи на те изделия, которые в свое время делали недалеко от руссковцев. Так что, возможно, под петухи ими. Ну, гарантировать не могу, вижу я плохо.
1: Понятно, понятно. Да,
7: вот это идея с петухами такая. Ну, Бога с ними, с этими петухами, бабахом здоровья. они нет, не виноваты. Что касается пленных, мы не сможем провести следствие по каждому из пленных. Это нереально, Роман Георгиевич. Следствие подразумевает ряд определенных действий предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Вот, точнее, такого количества человек это сделать невозможно.
3: Ну,
1: вот и я про тоже, да.
7: Или надо как-то ну, совершенно, я не знаю, невообразимо увеличивать штат, причем прокурорский.
3: Uh -huh. Потому
7: что это последствия из прокуратуры. Ну, я имею в виду Следственного комитета прокуратуры. Uh -huh. Ну, это тоже нереально. Проверки, ну, не знаю, насколько мы сможем это сделать. Плохо другое, что когда они будут работать... Вот у меня-то идея это другая. Их надо отправить на разминирование минных полей.
1: Я видел ваше сообщение, да. Да.
7: Вы это делали, вы, ребята, давайте вперед. Угу. Есть карты, хорошо, нет карт, ваши проблемы. Угу. Я понимаю, что... а я человек вообще жестокий. Сурово,
1: Очень. сурово.
7: Простите, а что делать? Угу. Мы хоть проводим ограниченную операцию на военную? Вы же знаете такое выражение, войне, в войне как не им предлагали, они а захотели, не захотели. Простите, господа. Ну, это ладно. А вот как с ними быть дальше, это вообще очень сложно. Их надо кормить, поесть, обувать, одевать, их надо мыть. Хотя бы иногда. Mm -hmm. Хотя бы раз в неделю. Но ну, согласитесь. Иначе они у нас здесь все обовшибят, и еще не приведи, господь, хватит часотку.
1: Анна, я вам одну историю расскажу. Вот дедушка моей жены один. Да, Он э, в 43-м, да, по-моему, в сорок или в 44-м, чтобы не соврать Его демобилизовали, почему? Потому что по ранению Значит, Пуля попала ему в глаз, здоровый двухметровый такой мужик был Пуля попала в глаз и вышла э, в районе затылка, и он остался жив Значит, поставили вот эту вот операцию, сделали какой-то искусственный вот этот вот глаз, у него был пластиковый. Он пошел работать а, в милицию. Капитаном был. Значит, и они охраняли пленных. Это здесь, в Подмосковье было, в районе Красногорска. Охраняли пленных. Пленные строили там дома, вот знаете, да, чем они занимались.
7: Да, конечно, да. Так он их Так
1: он их возил в Большой театр на спектакль. Представляете? В театр опереты возил в Москву пленных. Вот так мы относились к пленным. Интересно, да? Мне нет. К пленным мы относились вот так. Он возил их потом, вот в 44-м что ли, да, это был году, он возил их, в, по театрам возили пленных. В... Роман Они вот с нашими пленами вот так, а мы даже с немцами в свое время, вот так, как я рассказываю.
7: Дедушка Марина Александровна был хорошим человеком. А я человек плохой. Я очень жесткий человек. Ни по каким театрам я их возить не стала. Более того, даже если бы захотели на какой-нибудь концерт, сказал бы, сидеть, мать вашу, так раз так. Mm -hmm. Но дело-то не в этом, с немцами-то здесь было легче, вы понимаете? Они бы отсюда никуда не делись.
3: Mm -hmm.
7: А там? Вот представьте себе, Донецк или Луганск. Они же русскоязычные. Ну или украиноязычные, какая разница? Они ну, все да. русскоязычные. Ну, да. Они же сейчас разбегутся, это какое количество охраны там надо? Или какая система охраны там нужна?
1: Там уже сейчас проблема, собственно, с охраной. И в Донецке людей, собственно, вот, пытаются нанять на работу, потому что не хватает людей, которые должны их охранять. Да, Пытаются нанять на работу, там, и с этим огромные проблемы связаны.
7: Так Донецк-то не резиновый. Туда же нужны мужики здоровые и, простите меня, с определенной ментальностью. Я понимаю. То, что они столкнутся с противодействием со стороны... Это они сейчас все такие хорошие, белые и пушистые? Это сейчас они все служили в оркестре СССР. Uh -huh. А так, черт их знает, что у них на уме. Хорошо, если сбегут, это бегут до хаты. Uh -huh. А если какой-нибудь гадость будут творить на территории того же Луганской, Донецкой Донецка, или куда мы там дальше пойдем, бог его знает. А ведь могут. Могут, вспомните бандерастов на Западной Украине. Вспомните тех же амнистированных. Что потом из этого получилось?
1: То есть не доверяете я вы им, конкретно не доверяете? Нет. Да, я поняла.
7: Да мы уже доверяли, Роман Георгиевич, ну сколько же можно-то, уже доверяли. Сталин доверял, Хрущев да доверялся, прости господи, до чего. Там это все началось с восемьдесят го года. какого не девяносто го с восемьдесят -го года. Почему Киеву во всех подземных переходах были разрешены объявления «Хорош кормить мускалей колбасой».
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
7: Когда они еще там ввели свою валюту, не помню, как она у них называлась.
1: Карбованц, Карбованц. Не-не-не, до а.
7: Карбованца еще.
1: А до Карбованцев еще, еще что-то было? А, был. а это нет, это я не вспомню уже. Я помню это вот, я вот эти вот, да, марки килограммами расплачивались там в магазинах, да, какие-то непонятные. Да это да.
7: другое, это было уже позже. Да. Ну, в общем, короче говоря, идея менять этих на Медведчука меня тоже не, не греет. Медведчук никакой не про российский политик. Помните, год, наверное, 19 или 18 он выступал по Заявление телевизору. Заявление его,
1: да, я прекрасно помню, конечно.
7: Рассказывал, помню. как он хочет зачистить Донбасс любой ценой.
1: Да-да-да, это я помню, да.
7: У него заводы свои есть, по-моему, что-то связанное с нефтепереработкой.
1: Есть, есть, да.
7: Ну, куда все Ну, они, по-моему, сейчас
1: у него всего отняли, но тем не менее, да.
7: сейчас отняли, а да -да -да. с 14 -го года. Куда это все шло-то? На трактора, что ли? Очень Спасибо. не нравится мне все мне вообще не нравится. Почему мы со всеми нянчимся?
1: Да, это вот правда. мы
7: сейчас нянчимся вот вот с этим несчастным Мариуполем. Вот Есть вот там такие. заложники, нет там заложников, они все равно там будут. Все равно Запад выйдет и скажет, вот смотрите, сколько в Мариуполе раздолбили детей из женщин, беременных, небеременных, детей беременных, небеременных. Вот mm -hmm. вы посмотрите, это все сделала российская mm -hmm. армия, так как она говорит. Даже если мы филигранно возьмем этот несчастный mm -hmm. Азовсталь. Mm -hmm.
1: В общем, все, извините, Богу ради. Спасибо, спасибо. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте,
8: Сергей Алексеевич. В отношении пленных, угу. ну, то, что их будет много, это прогнозировалось. Угу. И подготовиться мы к этому просто были обязаны и наверняка подготовились. Надо не ломать голову, кто из них кто. Просто сейчас ведется работа, в основном военной контрразведки выделяют тех, кто не будет работать, а будет ждать высшую меру наказания. Опыт выделить этих людей у нас колоссальный, и эта работа ведется. А остальные, у нас опыт есть, что делать с немцами, что у нас было мало пленных, кстати, их кормили лучше, чем наше гражданское население и военное. Это по телевизору показывали документальные кадры. С тем, чтобы эти люди, через несколько лет вернувшись на родину, уже распространяли о нашей стране соответствующее мнение. Так было. Я думаю, вопрос с пленными-то будет решаться. Прошла информация, кстати, я ее пока не проверял, что часть пленных уже в России находится, там, в специальных местах. Относительно вот засевших в Азов стали. У нас есть средства, чтобы их уничтожить сразу всех, коль они не сдались. Там одним, одним ударом, двумя ударами и так далее. Если мы, я так понимаю, если мы этого не делаем, то, возможно, важность пленения тех, кто там находится, а там разговаривает на шести языках, превышает целесообразность их уничтожения. Поэтому, очевидно, надо довериться нашему руководству, которое обладает наиболее полной информацией для принятия правильного решения. Хочется все-таки да, посмотреть, решать? Сергей
1: Алексеевич, кто же там такой, да, кто там сидит, да, что там за шесть языков, да, из каких они
8: стран? Ну, конечно, ну, если бы было, так сказать, там было все ясно, бы, и не взвешивать не надо, ну, взяли бы и кончили их сразу бы, и все. Но ведь это не делается. Очевидно, есть почему. Спасибо. Ну, а как тут по-другому? Надо ждать. А что касается вот расчетов за газ, слушайте, то тут вот, Запад умудрился вести против нас все мыслимые меры, передав тем самым нам стратегическую инициативу. Вот многие до сих пор считают, что надо было перекрыть все и сразу. Но смысл-то в том-то и торгово-экономической войне заключается, что нельзя выдвигать ультиматумы. Наоборот, надо раз за разом ставить противника перед выбором между плохим и очень плохим. Тогда он каждый раз, выбира... выбирая, все равно будет двигаться в нужную нам сторону. Что и происходит на наших глазах. Мы что сделали? Мы их заставили э, открыть счета, рублевые счета, конвертировать валюту, то есть мы обезопасили свою валютную выручку, которая нам все равно нужна для торговли с другими странами. Я не вижу тут проблемы.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Роман Георгиевич, 70.01. Подогнать модель Шивона и отправить на Дальний Восток, пусть строит вторую очередь БАМа или Северный Переход, то есть ту северную железную дорогу, которую начинал строить Сталин, а прекратил Хрущев. Не, ну вариантов на самом деле очень много но и вопросы все-таки есть, Сергей Алексеевич, ну вот смотрите, мы с вами говорили, помните там, да, неделю назад, вот вы мне позвонили точно так же и говорили, что а, ну вот они продолжают накачивать там Украину всевозможным оружием, системами там, и, и так далее, технику перебрасывают. Они действительно продолжают накачивать на 800 миллионов до этого, сейчас еще было принято решение там на очередные 800 миллионов, прошла информация, что американская там вот эта вот, американские системы там уже... Собственно, и переброшены даже на территорию Украины, да? Вопрос есть тот, который задавали вы. А как они перебрасывают все это на территорию Украины? Ну, понятно, что все это идет там через Польшу или же через Словакию. Хорошо, да. Но дальше-то все это приходит на территорию Украины. Уязвимые места там три мостовых перехода. Всего-навсего три мостовых перехода. Все это в зоне досягаемости наших калибров. Почему не уничтожаем? Ну, Почему? интересные вопросы же, да, есть многие там разные там версии, да? одна из версий там гуманитарная, что по тем же самым железнодорожным путям там, а железная дорога на сегодняшний день на Украине, это единственная в принципе осталась система, логистическая система, да, потому что а, автомобили там далеко не уйдешь, боевые действия там в тех или иных районах опасны и так далее, самолеты, все понятно, да, соответственно, железка, да, беженцы уходят если уезжают куда-то там за границу, они пользуются ровно этими самыми мостами, переходами, узловыми станциями, то есть вот этой вот инф... железнодорожной инфраструктурой. Есть другая версия, что очень много разных людей, которые занимаются бизнесом под названием олигархи украинские, которые по этим самым железнодорожным а, путям перебрасывают, даже сейчас во время специальной военной операции перебрасывают свои товары, которые они везут туда, продукцию свою, которая вырабатывается на их заводах. Дальше выстраивается цепочка, что эти люди, у них есть хорошие связи с нашими олигархами. Некоторые из них там, я не знаю, просто партнеры напрямую по различным, как говорится, направлениям, бизнес-направлениям, понимаете? И здесь вот, собственно, задаешься вопросом, а что для нас вот на самом деле, где наши приоритеты? Может быть, уже не обращать внимания там на какие-то бизнес-интересы определенных а, там различных товарищей, а просто положить всю эту историю и разрушить все эти пути, по которым они завозят и накачивают а, украинскую армию без, вот этими системами вооружения. Ведь чем меньше будет, собственно, этих систем вооружения в распоряжении ВСУ, тем быстрее закончится специальная военная операция. Разве нет? Есть вопрос, Сергеевич? Есть. Слушаю вас, добрый вечер. Алло, алло. Алло. алло, я алло, вас Роман, слушаю, говорите, да, я вас слушаю.
9: Игорь Москва, Роман, вот хотел с вами порассуждать, никак не мог дозвониться, спасибо, что приняли в эфир. Вот э, вопрос у меня следующего характера, я думаю, всем э, здравомыслящим людям понять, что мы фактически сейчас ведем э, специальную военную операцию э, со всем блоком НАТО, но на территории Украины и руками украинских военных.
1: Ну Это понятно, да, это в графе давно. Это понятно, так.
9: то есть постоянно накачивают Украину новыми и новыми видами вооружений, там все остальное, понятно, там вот эти джевелины и все остальное, но mm. у меня законный вопрос, вот уже как мантру там повторяют поляки, что нужно новое вооружение. Вот я вот насчет чего думаю, если начнут поставки, скажем, каких-то баллистических ракет, вот да. на территории Украины, дай бог здоровья нашим там пвошникам, которые максимально постараются оградить нашу страну, наши города, в том числе Брянск, Курск, там Белгород от действий этих ракет, мы накрываем, то есть постоянно накрываем, там перехватываем на территории Украины. Но вот если случится такая ситуация, что э, баланс сил качнется в другую сторону, то есть, э, что, например, украинские военнослужащие начнут удачно, э, скажем так, выполнять пуски ракет, и мы будем понимать, и руководство наше будет понимать, что уже на территории нашей страны э, страдают мирные жители. Как вот вы считаете, возможно ли вот именно в таких ситуациях применение кроме того что там каких-то мощных именно ядерного вооружения по центрам принятия решений там по аэродромам еще ведь выбора больше не останется если вот, вот так ситуация будет по той схеме которую я описал вот я же, не я, знаю вот да я понял
1: вот. я понял я не знаю что мы будем делать если какие-то баллистические ракеты как вы говорите они поставят украине а, не знаю что касается а, там тактического ядерного оружия там, или еще какого-то оружия, может, применение которого может привести там, к Третьей мировой войне, там, лишь к ядерной войне, обмен термоядерными ударами да, и к концу всего человечества. Я думаю, что это возможно только в том случае, если они напрямую все-таки начнут атаковать Российскую Федерацию, я имею в виду бог, НАТО, они же этого не делают. Они, вы правильно говорите, они там все вот через Украину, через Украину, через Украину. Я думаю, что наконец, наши же уже сделали заявление, да, что... Нам не нравятся все эти поставки, и мы уже заявили там тем же самым американцам, что хватит поставлять всю эту историю. Я думаю, что рано или поздно это надоест. Рано или поздно это надоест, и а, будут предприняты вот ровно те самые, собственно, шаги, про которые я говорил. И логистика будет, собственно, уничтожена, чтобы невозможно сделать переброску. И, а, ну и так, отслеживаем же, куда там чего, как говорится, поставляется, да, в места пуска и туда прилетает сразу же, моментально все это уничтожается. Все в комплексе, я думаю, будет работать. Что касается вот этого грандиозного столкновения, то я все-таки исключаю. По крайней мере, очень хочу надеяться, что этого не будет. А кого подразумеваете под внутренними предателями? Спрашивает меня Макс Райт. Попахивает под определение врага народа про тех, у кого свое мнение. На все это шоу под названием спецоперация. все рты не заткнете. Свободу Анжели Дэвис вы забыли приписать. Макс Райт. Слушайте, попахивает под определение врага народом. Слушайте, если человек враг, значит, ему надо сказать о том, что он враг. Чего ходить вокруг да около. Враг, он и есть враг. Человек, который отстаивает чужую повестку, человек, который, когда его страна воюет, поддерживает врага, значит, он враг. Вот и все. А то тут начинают мне демагогию разводить про свое мнение. Ваше мнение, оно знаете какое? Ваше мнение 26-е, Макс Райт. Когда у вас воюет ваша страна, вы должны поддерживать вашу страну. Даже если ваше мнение а, немножечко отличается, собственно, там от мнения, подавляющего большинство ваших граждан. А если вы не поддерживаете страну, значит, вы враг. Так вам надо сказать. Да, Михаил Иванович.
10: Добрый вечер. Добрый. Я вот очень внимательно слушаю передачу имею определенный опыт и пони понимание э, тех вопросов и тех действий, которые происходят. И вот наши слушатели, я в первую очередь не к вам, к ним обращаюсь, угу. они рассуждают, вот этих пленных надо поставить к стенке, их надо отправить э, разгребать улицы, их надо отправить на разминирование пустить как китайцы шли во Вьетнаме, когда с Вьетнамом воевали. Это мы все проходили реально. А, так вот. А теперь медаль-то другой стороной, давайте посмотрим. Только будет такое действие, то наших пленных отправят на разминирование, поставят лицом к стенке наших пленных. Вот пускай наши слушатели... Подумаешь, что будет ответная реакция.
1: Я согласен тем, с вами, тем, Я согласен с вами, да. Секунду,
10: угу. ровно 5 секунд. Да-да-да, сегодня, сегодня было заявлено нашими средствами массы, пропаганды, что, а, значит, ВСУ потеряли 23 600... Ну, 23 я видел,
1: тысяч, да, я видел, да. Я видел вот это да. да? Угу. Вот.
10: Теперь... Я попадал в подобную ситуацию, извините меня, здесь аналитический расчет, элементарных средств массовой информации. Что если даже взять наступательные операции, которые мы проводим, и оборонительные, которые они проводят, то гибнет и потери всегда у наступающей стороны. Даже если мы возьмем половину потерь их, в смысле, от их потерь... То у нас 50. Уже.
1: Я а? понял. То есть у нас 50. Я понял вашу... Почему
10: 50? У, сколько? у них 23. Ну, говорите... Я говорю, даже да, если да. мы возьмем половину, да. то у нас 10-12 тысяч. А. Это все, что мы потеряли за 9 лет войны в Афганистане. За 9 лет здесь за, за, 60, за 50 суток вдумайтесь товарищи в эти цифры и про пленных которых наших с пленных будут ставить и отправлять на разминирование mm. вдумайтесь в это
1: да михаил иванович а вы же видели как они с нашими
3: пленными да
10: роман георгиевич я не пользуюсь этой информацией но вот как они с нашими пленными и как делаются репортажи Роман Георгиевич, угу. я знаю. Я знаю. А как? Вам рассказать, как в Китае,
1: не, не, в с Китае не надо. разбирались. Не, в Китае не надо, Михаил Иванович, не знаю. Здесь я ничего вам сказать. Они разбираются не могу. с
10: нашими пленными, да. они гладят по головке. Как китайцы разбирались с нашими пленными.
1: Не, а вот здесь вот видели, как они с нашими пленными поступали?
10: Ну. Или вы не очень... Меня не
3: удивишь.
10: В а. Меня не удивишь, Роман Георгиевич. Чем вы меня хотите удивить? Ничем,
1: Ничем не хочу удивить. Я просто... Ну, Потому что ну, они, они и
10: так Нет, уже в ну, наших пленных убивают. Михаил Михаил о и так убивают. О разминировании и поставить к стенке. Мы об этом говорим, что звонят. Я говорю, давайте повернем медаль Я понял, обратно.
1: понял, Михаил Иванович. Все, время вышло, да, у нас уже ведущая новостей в студии. Что я хочу сказать? Я понимаю, про что вы говорите. Я понимаю, что да, это приведет, собственно, к такой же реакции и с их стороны. Это я здесь с вами согласен. Но они уже поступают так с нашими пленными. Я, конечно, тоже не очень поддерживаю тех, которые предлагают расстреливать. Мне больше нравится, конечно, чтобы их пустить на восстановление народного хозяйства Донецкой Народной Республики. Это тех, которые а, не состоят в националистических батальонах, и у кого руки, если в крови, то только в крови, которая была пролита на поле боя. Просто обычные, как говорится, солдаты там и офицеры обычной армии. Если это националистические батальоны, то здесь следствие, выяснения, были ли совершены какие-то там преступления и так далее, и так далее, с последующими а, приговорами. А Расстреливать никого не надо. Но при этом они уже сейчас, сегодня... Перерезают горло нашим пленам, стреляют им по ногам и издеваются даже над трупами наших солдат, и сжигают живьем наших солдат. Это уже тоже есть сегодня, прямо вот сейчас. А... Сейчас у нас новости после новостей, вы немножечко отвлечетесь, вам расскажут а, в, а, про футбол, потом у нас военный курьер и Александр Сладков, он вам много интересного расскажет после да, его общения с теми самыми пленными, морскими пехотинцами и не только, которые а, сдавались
3: нашей группировке вот, вот последние все эти дни. Встречаемся через неделю вот в студии.